0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben. Er kommt aus Hamburg, lebt in München. Er war Journalist und schreibt inzwischen erfolgreich Science-Fiction-Romane und kulinarische Krimis, die in Luxemburg spielen. Seine Bücher landen regelmäßig auf den Bestsellerlisten, wurden in mehrere Sprachen übersetzt und wiederholt ausgezeichnet. Unter anderem mit dem renommierten Prima-Krimi-Preis. Und er hat auch ein bisschen Wurzeln im Saarland, der Autor Tom Hillenbrandt. Kürzlich war er mit seinem aktuellen Buch Bittere Schokolade rund um den luxemburgischen Koch Xavier Kiefer zu Gast in Saarbrücken. Und wir haben uns bei der Gelegenheit getroffen, um unsere heutige Ausgabe von sa 3 aus dem Leben aufzuzeichnen. Hallo, Herr Hillenbrandt, schön, dass Sie da sind. Hallo, vielen Dank. Die Wurzeln im Saarland stimmen, Ihre Mutter kommt aus St. Anual? Das ist richtig, genau. Meine Mutter kommt aus
1: St. Anual und meine... Großmutter, Die hatte dann später noch ein Häuschen in Riegelsberg. Also insofern war ich als Kind relativ oft in Saarbrücken und im
0: Saarland. Das heißt, es gibt noch Erinnerungen? Was für Erinnerungen sind es an Saarland?
1: Also vor allem, vor allem glaube ich, an Riegelsberg, weil das auch so ein Grundstück in so einer Hanglage war und da konnte man runtergucken. Meine Oma hatte einen riesengroßen Obstgarten, Gemüsegarten und hat auch noch so, wie man das früher gemacht hat, selber eingeweckt. Ne? Also hatte dann im Keller Gläser voll mit Schattenmorellen und solchen Sachen stehen. Also daran, daran erinnere ich mich noch und äh, seltsamerweise auch an die Tram. Da fuhr irgendwo in der Nähe eine Tram lang, das weiß mhm. ich auch noch. Die Saarbahn, die gibt es auch heute noch.
0: Sie spielen Ihre saarländischen Wurzeln auch mit eine Rolle dafür, dass Sie heute unter anderem kulinarische Krimis schreiben?
1: Ich glaube schon, also weil ähm, ich bin ja in Hamburg, äh, im Hamburger Umland, aufgewachsen, aber meine Mutter kommt aus dem Saarland und mein Vater kommt aus Baden. Das heißt, ich hatte den Vorteil, ich musste nicht das Hamburger Essen essen, (lacht) sondern bei uns gab es immer ein schönes Weinle und es wurde immer selbst gekocht, äh, vor allem am Wochenende, fand eigentlich das leben zumindest vormittags eigentlich in der Küche statt da stand man rum und hat schon so ein bisschen angebrutzelt und dabei hat mein Vater und meine Mutter auch schon immer die erste Flasche Wein getrunken und das ein bisschen prägt das glaube ich schon
0: und ja das hat wahrscheinlich auch dazu beigetragen dass sie selbst heute gerne kochen und essen auf jeden fall
1: ja also das hat geprägt und ich habe auch von anfang an mitgekriegt dass es auch gar nicht so schwierig ist selber was zu kochen und meistens auch besser schmeckt, als wenn
0: es aus irgendeiner Tüte kommt. Ja, und um gutes Essen, aber teilweise eben auch um ekliges Essen, geht es immer wieder in Ihren kulinarischen Krimis rund um den Luxemburger Koch Xavier Kiefer. Sie haben neuen Lesestoff für seine Fans mitgebracht. Bittere Schokolade heißt er inzwischen sechste Fall. Warum bittere Schokolade? Weil die gerade angesagt ist oder was ist der Grund? Nee, ähm,
1: einfach weil die Schokolade. Ich suche natürlich immer nach, nach äh, neuen äh, Lebensmittelmöglichkeiten, da so einen Krimi-Plot drumherum zu stricken. Und als ich mich genauer mit Schokolade beschäftigt habe, war ich doch äh, relativ baff, wie viel unappetitliche Details da auch in diesem eigentlich wahnsinnig schönen Nahrungsmittel drin sind. Stecken und das hat für mich die Schokolade, die ja eigentlich meistens
0: eher süß ist, doch ein bisschen bitter gemacht. Ja, und was da für unappetitliche Dinge in der Schokolade stecken, das wollen wir uns gleich ein bisschen genauer angucken mit Tom Hellenbrand hier bei Essa 3 aus dem Leben. Bittere Schokolade heißt der neue kulinarische Krimi von Tom Hillenbrand. Heute ist der Autor unser Gast bei Essa 3 aus dem Leben. Ihre Hauptfigur, Herr Hillenbrand, ja, der luxemburgische Koch Xavier Kiefer, gerät immer wieder etwas unfreiwillig. In, ja, in so Krimifälle rein in rein Diesmal geht es um Schokolade. Um was geht's genau? Seine Ex spielt ein bisschen mit, eine Rolle? Genau,
1: also seine jugendliebe Ex-Freundin, die ist Konditorin und hat eine kleine Schokoladenmanufaktur in Brüssel und ist außerdem auch noch Geschäftsführerin bei einer Schokoladenfabrik, also die er so diese so Fairtrade-Supermarkt-Schokolade herstellt und die wird ermordet. Und da stellt sich dann relativ schnell... Äh, heraus, dass offensichtlich irgendwas mit den Schokoladengeschäften dieser Dame, Ketti Faber heißt sie, nicht ganz koscher war und äh, dem geht Xavier Kiefer dann nach. Sie haben es gesagt, Schokolade
0: ist mittlerweile ein Geschäft, kann man sagen, auch im Milliardengeschäft.
1: Auf jeden Fall, also es ist ein, ein riesiges Geschäft und die Qualitätsunterschiede bei den Kakaos, äh, aus denen die Schokolade gemacht wird, die sind sehr, sehr groß Und nicht nur die Qualität der Kakaos ist unterschiedlich, sondern auch die Art und Weise, wie dieser Kakao produziert wird, kann ganz prima und ganz ehrbar sein. Oder auf der anderen Seite kann von verarmten Bauern und auch teilweise von Kindern durchgeführt worden sein und dann wird es
0: natürlich leicht unappetitlich. Da verliert man die Lust an der Schokolade, wenn man das hört. Sie haben es gesagt, die Arbeitsbedingungen für die Kakaobauern sind teilweise sehr schwierig. Kinder sind beteiligt. Stimmt es, dass einige der Kakaobauern in ihrem Leben noch nie das Endprodukt, also Schokolade, probiert haben, das gar nicht kennen? Das kann man sich kaum vorstellen,
1: aber das scheint äh, vor allem bei den äh, afrikanischen Kakaobauern durchaus so zu sein. Es gibt eine, eine sehr gute äh, CNN-Dokumentation dazu und da gibt der Journalist den Bauern, und das sind alles so Männer, Mitte 50, so in der, in der Elfenbeinküste, gibt er ihnen Schokolade und dann haben die einen ganz überraschten Gesichtsausdruck und sagen, "Oh, ouais, c'est bon, c'est bon, ja. Und das, das äh, ist ja irre, ne? dass die äh, vielleicht seit 30, 40 Jahren mit diesem Produkt umgehen. Und eigentlich gar nicht wissen, was sie da produzieren. Also das ist aber vor allem, glaube ich, in Afrika der Fall. Also da kommt der meiste Kakao her. Und da sind auch die Bedingungen am schlechtesten.
0: Die Kakaopflanze ist auch ein bisschen eine eigene Pflanze. Also die ist eigenwillig. Ich würde fast sagen, zickig könnte man fast sagen. Ja, denn also die wächst. Also es ist eine
1: Pflanze, die sind ja Bäume. Und diese Bäume wachsen nur in Äquatornähe. Und sagen, ich möchte am Äquator wachsen. Ich möchte aber bitte keine Sonne. Und das ist ja so ein bisschen widersinnig eigentlich, aber die brauchen immer Schatten durch größere Bäume. Äh, Meistens sind das so Bananenbäume oder irgendwas. Und äh, nur dann gedeihen sie gut und sie sind sehr krankheitsanfällig, diese Kakaobäume. Also man schätzt, dass so 25, 30 Prozent der gesamten weltweiten Ernte jedes Jahr einfach flöten gehen. Und äh, dann ist es auch noch so, dass die Ernte dieser Kakaofrüchte, die sehen so ein bisschen aus wie kleine American Footballs. Die Ernte und das Öffnen ist auch eine wahnsinnig arbeitsintensive, manuelle Geschichte
0: die sich nicht mit Maschinen machen lässt. Ja, wenn man Ihr Buch liest, bittere Schokolade, hat man so ein bisschen das Gefühl, als würde man selbst auf der Plantage stehen, beziehungsweise Sie bei der Recherche wären auf der Plantage gewesen. Also Sie wühlen da richtig, arbeiten sich da rein in das Thema immer. Ja,
1: also die Krönung wären natürlich noch gewesen, ähm, auch wirklich in die Elfenbeinküste oder in Kongo oder so zu fahren. Aber ähm, ich hatte das auch erst vor, aber dann gab es da in der Gegend, wo ich hin wollte einen Ebola-Ausbruch. Und dann habe ich gedacht, vielleicht bleibst du besser hier. Keine schlechte ähm, Idee. Hier. Genau. Ähm, aber das ist immer eine relativ umfängliche Recherche, wobei äh, das meiste, was es da sozusagen an äh, Unerfreulichem oder Schrecklichem zu Schokolade oder auch zu anderen Lebensmitteln gibt, ist jetzt nichts, was man jetzt ganz investigativ äh, rausfinden müsste. Das steht alles irgendwo aufgeschrieben. Man müsste es nur mal lesen. Ja? Das... Äh, sind natürlich dann ein paar hundert Seiten, aber ich lese das dann und versuche das dann so, dass man es einfach versteht, zu
0: verarbeiten. Ja, und wie Tom Hillenbrandt, wenn er seine Bücher beginnt zu schreiben, recherchiert, das klären wir gleich mit ihm hier bei sa 3 aus dem Leben. Dienstagabend, hier ist s 3 aus dem Leben, heute mit dem Krimi-Autor Tom Hillenbrandt. Der Ermittler in Tom Hillenbrands kulinarischen Krimis ist ein Luxemburger Gourmetkoch. Und ja, der hat immer so ein bisschen die schmutzigen Geschäfte der Lebensmittelindustrie im Blick. Schaut, was da alles los ist. Man hat den Eindruck, Ihnen geht der Stoff nicht aus, Herr Himbrandt, wenn es um Lebensmittel geht und die Skandale darum.
1: Ja, das scheint eine unendliche Geschichte zu sein, fast ohne Boden. Also ich äh, habe natürlich irgendwo so eine... Inzwischen digitale Zettelkladde, wo ich mir immer Notizen mache, was man noch alles machen könnte. Und es gibt, glaube ich, unendlich viele Lebensmittelskandale. Das ist aber, glaube ich, auch einfach nicht nur, muss man der Fairness halber sagen, der Geldgier oder der Amoral der Lebensmittelkonzerne geschuldet, sondern das resultiert einfach daraus, dass wir einfach sehr, sehr viele Menschen gibt und die wollen alle irgendwelche bestimmten Sachen essen, die gerade in sind und wenn sich zwei, drei Millionen Menschen auf irgendein Trendfood stürzen, dann geht es immer schief. Es mhm. kann gar, eigentlich gar nicht anders sein. So, haben Sie
0: sich in den letzten Jahren zum Beispiel auch mit Thunfisch-Sushi beschäftigt oder Xavier Kiefer, Ihre Figur, oder auch Olivenöl? Das ist auch sowas, wo eine Riesen-Nachfrage ist und wenn man Ihren Krimi liest, erfährt man, so viel Olivenöl gibt es gar nicht wie verbraucht verbrauchte. Genau, also so,
1: vor allem so viel italienisches italienische. Olivenöl, ja? Also alle wollen ja, also das ist glaube ich auch die größte Zahl der Betrügereien, Lebensmittelbetrügereien, die es weltweit gibt, die beziehen sich alle auf Italien, weil alle wollen diese Italianità, ja? Also dieses typisch italienische Lebensgefühl und alle wollen den Parmaschinken und alle wollen den Grana Padano Käse und so weiter und es ist einfach nicht möglich diese Nachfrage Zu befriedigen, aber es ist natürlich immer irgendwer, der sagt, na gut, wenn die Leute danach rufen, dann gebe ich ihnen, was sie wollen oder zumindest irgendwas, was so ähnlich aussieht wie das, was sie wollen. Und es gibt es auch bei anderen Sachen, es ist ja auch in Deutschland, ist auch beim Schwarzwälder Schinken oder so, dass der dann nicht mehr aus dem Schwarzwald kommt,
0: aber bei den italienischen Sachen ist es, glaube ich, am extremsten, ja. Manchmal überrascht, wie wenig die Leute sich abschrecken lassen. Wenn so ein Skandal hochkocht, dann ist die Aufregung groß, aber so schnell ist es auch wieder vergessen, hat man manchmal den Eindruck. Es ist schnell vergessen. Es gibt natürlich
1: auch immer noch, da diese Globalisierung ja voranschreitet, immer noch natürlich auch neue Kunden. Also selbst wenn jetzt der westeuropäische Kunde, was ja bei manchen Sachen auch passiert jetzt sagt, also ich möchte eine bestimmte Art von Pesto zum Beispiel, die nichts mit dem Originalpesto zu tun hat, sondern nur aus grüner Farbe und Kartoffelflocken besteht, die will ich nicht mehr haben, dann wird es halt den Chinesen verkauft. Oder den Indern oder wem auch immer. Also auch bei der Schokolade zum Beispiel ist es natürlich ganz stark so, dass jetzt sicherlich in Europa inzwischen mehr hochwertige Schokoladen gegessen werden. Aber dass zum Beispiel in China noch ein völlig neues Produkt ist, das da vor 20 Jahren noch gar nicht konsumiert worden ist. Und das heißt, den Mist kriegen jetzt die angedreht. Das das scheint irgendwie immer weiter zu gehen.
0: Also die Chinesen haben die Schokolade für sich entdeckt. Ist ja eigentlich auch mehr als eine Süßspeise. Ist in einigen Ländern... Kann man schon sagen, so ein Stück weit, ja, eine Kultur, ein Kulturgut.
1: Auf jeden Fall, ja. Also es ist ja auch bei uns eigentlich ja nur eine eine Süßigkeit. Und äh, also in in Mexiko zum Beispiel können Sie in jedem Supermarkt so Tafeln mit so einer bröckeligen, groben Schokolade kaufen. Das ist Kochschokolade und die macht man in so Eintöpfe und sowas rein, um die Soße anzudicken. Also das äh, wird in verschiedenen Kulturen ganz unterschiedlich verwendet. Aber das Hauptproblem ist halt wirklich... Diese Supermarkt-Schokolade oder die Weihnachtsmänner oder die Osterhasen, das ist in der Regel ziemlicher Schrott, was da drin ist.
0: Wenn ich Sie richtig verstehe, sollte man von den Schoko-Osterhasen besser die Finger lassen. Also die taugen nichts. Es gibt bestimmt auch
1: sehr gute Schoko-Osterhasen, aber vermutlich nicht bei Aldi für einen Euro. Das ist sehr unwahrscheinlich, denn es muss einem klar sein, dass es verschiedene Sorten von Kakao gibt, Und äh, es gibt äh, Trinitario zum Beispiel, es gibt Forastero, es gibt äh, Criollo und der Forastero-Kakao, das ist so wie Robusta bei Kaffee, das ist das Arbeitspferd, davon gibt es am meisten, schmeckt aber nicht so richtig gut, hat zu viel Bitterstoffe, hat zu viel Säure. Und das ist eben das Zeug, was auch bunt vermischt, wo man nicht weiß, ob es jetzt aus Ghana kommt oder aus der Elfenbeinküste oder woanders her, das einfach in äh, großen Blöcken eingeschmolzen, dann bei den Firmen landet, die jetzt meinetwegen diese Osterhasen machen. Und die hauen da ordentlich Zucker natürlich rein und ordentlich Milchpulver, damit es irgendwie nicht so bitter schmeckt. Aber da hat man überhaupt keine Ahnung, wo es herkommt. Und es ist einfach keine so richtig gute Schokolade. Also, wenn man einfach mal den Test macht, man isst so ein kauft sich so einen 99 Cent Osterhasen und man kauft sich so eine 10 Euro Tafel Handgeschäfte
0: Gourmet-Schokolade. Das ist genau wie ein guter Wein und
1: der aus der Tüte bei
0: Aldi für einen Euro. Kann sich natürlich nicht jeder so eine Tafelschokolade für 10 Euro leisten, aber wenn man eben dann eine für 99 Cent oder 69 teilweise, was die Kosten kauft, sollte man nicht so viel erwarten. Oder dann muss man davon ausgehen, dass da eben gepanscht wurde und Schmuh getrieben wurde mit.
1: Also man muss leider viele Sachen dann erwarten. Also man muss erstens erwarten, dass es natürlich einfach qualitativ und geschmacklich nicht so gut ist. Man muss erwarten, dass die Bauern, die das angebaut haben, fast nichts gesehen haben für ihre Arbeit. Man muss erwarten, dass Kinder, und damit meine ich jetzt nicht die Kinder von den Bauern, sondern Kinder-Sklaven möglicherweise, eingesetzt worden sind bei der Ernte. Und man muss außerdem natürlich noch damit rechnen, dass der Kakaobutteranteil, der da immer drin ist, der Fettanteil, vielleicht nicht nur Kakaobutter ist, sondern auch irgendwelche anderen Fette, weil das ist billiger. Ja, also damit muss man rechnen. Das ist, jetzt, das ist jetzt alles nicht gesundheitsgefährdend, gefährdet vielleicht eher die Seele. Also ich finde, also wenn ich wenn ich darüber nachdenke, dass ich irgendwas esse,
0: was auf Kinderarbeit basiert, da vergeht mir einfach komplett der Appetit. Eine moralische Sachen ja. dann eben auch. Sie haben wahrscheinlich viel Schokolade auch probiert beim Schreiben oder für das Buch? Ich habe tatsächlich, ich äh, versuche sozusagen methodisch vorzugehen und habe mir bei einem äh,
1: Spezialitätenversand für Schokolade so um die 70 Tafeln Ach, also. bestellt. Äh, eine Box. das hat auch also über 300 Euro gekostet. Die sind ja relativ teuer, diese, diese feinen Schokoladen. Aber keine Sorge, ich konnte es ja von der Steuer absetzen. Aber die habe ich auch tatsächlich fast alle selbst gegessen, während der Recherche- und Schreibphase. Und da merkt man dann wirklich den Unterschied, dass auch diese feinen Schokoladen, ähnlich wie bei Wein, wahnsinnig viele Eigenaromen haben, wo man denkt, das schmeckt jetzt nach Nuss. Ich habe gar keine Nussschokolade gekauft. Das schmeckt nach Vanille. Ich habe gar keine Vanilleschokolade gekauft. Und das sind alles die Eigenaromen von den guten Kakaos. Und das ist dann schon erstaunlich, wenn man ansonsten den genormten
0: Milka-Geschmack sonst gewöhnt ist. Großer Trend, gerade auch bei Schokolade, ist Fairtrade. Was ist davon zu halten? Taugt die was? Das ist natürlich sicherlich gut,
1: dass man äh, versucht, Sachen zu kaufen, wo so ein Fair-Trade-Label drauf ist. Man muss darauf achten, bei vielen von diesen Fair-Trade-Labels ist es so, das heißt nicht, dass aller Kakao, der da drin ist, frei von Kinderarbeit ist und faire Löhne, sondern das heißt möglicherweise nur, dass 40 oder 50 Prozent des verwendeten Kakaos diesen Qualitätskriterien entsprechen. Der Rest aber nicht. Also so ganz aus der Haftung ist man damit äh, nicht raus. Es gibt auch den Trend zu... ähm, sogenannten bean bar oder Tritu-Bar-Schokoladen, also von der Bohne bis zur Tafel oder vom Baum bis zur Tafel, wo also der Produzent der Schokolade, das sind dann meistens sehr kleine Firmen, sagen, okay, ich kenne genau die eine Kakaoplantage in Nicaragua, wo meine Bohnen herkommen. Und ich war auch mal da und ich habe gesehen, dass da keine Kinder arbeiten und so weiter. Und nur von denen beziehe ich meine Bohnen. Das ist dann so ein bisschen wie bei Wein, dass man sagt, okay, also es ist nur von einem bestimmten Terroir oder von einem bestimmten Hang. Und das wirkt sich natürlich auf den Geschmack aus, aber leider auch auf den Preis natürlich massiv.
0: Ja, und Tom Hillenbrand guckt nicht nur ganz genau bei den Fakten, wenn es um die Lebensmittelskandale geht hin, sondern auch bei dem Hauptschauplatz seines Krimis Luxemburg. Über unsere Nachbarn unterhalten wir uns gleich mit ihm bei s 3 aus dem Leben. Tom Hillenbrandt schreibt Krimis, die in Luxemburg spielen. Bittere Schokolade heißt der sechste Band um den Luxemburger Koch Xavier Kiefer. Heute ist Tom Hillenbrandt unser Gast bei SH3 aus dem Leben. Herr Hillenbrandt, wer war zuerst da? Die Idee für einen Koch oder die Hauptfigur, einen Koch sein zu lassen oder der Schauplatz Luxemburg?
1: Also als erstes war eigentlich die Plot-Idee, also die Idee für den Fall da. Und dann war mir relativ schnell klar, okay, das muss ein Koch Aufklären Bei Teufelsfrucht war das. Und erst dann kam der Schauplatz. Also dann habe ich auch wirklich äh, am Anfang mir mal eine Karte genommen und habe geguckt, mh, es muss irgendwie Frankreich nah sein, das wusste ich. Und was könnte denn in Frage kommen? Und äh, habe natürlich auch geguckt, kann es Saarland sein, kann es Rheinland-Pfalz sein? Oder ist der vielleicht Franzose oder ist der vielleicht Elsässer und so weiter? Aber dann ist mir wieder eingefallen, dass ich mal... Irgendwann in Luxemburg äh, ein paar Wochen äh, gewohnt habe und habe gedacht, ja, das das wäre interessant.
0: Sie haben ein Praktikum bei der EU gemacht. Warum ein Koch?
1: Weil der erste Fall, da ging es um einen äh, Lebensmitteltester, der in einem Restaurant verstirbt. Und es ging dann auch um eine äh, mysteriöse Frucht, die also besondere... Aromatische Eigenschaften hat und sich besonders positiv auf jedes Essen auswirkt. Und dann habe ich mir gedacht, das, also eigentlich, das muss eigentlich, also es hätte vielleicht auch ein Kommissar sein können, der gut kocht oder irgendwas, aber eigentlich muss es jemand sein, der auch so ein Netzwerk in die, in die Lebensmittelszene und so rein hat. Und dann war ich beim Koch, ja.
0: Gibt es Vorbilder oder gab es ein Vorbild für die Figur?
1: Seltsamerweise nicht. Also, das passiert manchmal bei so Romanfiguren, dass die einfach so zur Tür rankommen. Also, ich habe den jetzt auch nicht irgendwie so ausskizziert, dass ich mir jetzt erstmal einen Block nehme und sage, hier, Xavier Kiefer hat blaue Augen, hat so halblange Haare, wiegt so und so viel Kilo, sondern ich habe einfach angefangen und dann kam der, glaube ich, in der ersten Szene aus seinem Restaurant raus und stand auf der Terrasse und da wusste ich auch sofort, wie der für mich wie der aussah und wie dessen Habitus ist. Der muss irgendwie schon äh, Monate vorher irgendwie in meinem Kopf gegärt haben, anders kann ich es mir nicht erklären.
0: Wer kam da durch die Tür? Wie muss man ihn sich vorstellen? Was ist er für ein Typ? Also, ich finde ihn als Leser sehr sympathisch.
1: Genau, also er ist sympathisch, aber er ist auch, glaube ich, sehr eigen und ein bisschen schrullig ist er. Der wohnt da in der Luxemburger Unterstadt und hat da ein kleines Restaurant und äh, war früher mal Sternekoch, aber hat sich da aus diesem Zirkus verabschiedet, weil ihm das zu laut und zu viel war und der möchte eher so ein bisschen… Gemütlich. Gemütlich, ja. Äh, sein Gläschen Wein trinken und auch so ein bisschen in Ruhe und von der Welt unbehelligt so vor sich hin prockeln und da seine luxemburgischen Spezialitäten kochen und so weiter und äh, ist aber auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Also hatte lange noch so ein altes Handy mit Knöpfen und hat Rauch. jetzt ein Smartphone jetzt hat das, Weil das andere ist in dem, im fünften Fall kaputt gegangen. <lacht> ja. Das war sozusagen plot-relevant.
0: Hat auch ein neues Auto, musste sich von seinem Peugeot-Transporter
1: verabschieden. Genau, musste sich da verabschieden und hat diese... Sehr umtriebige Pariser Freundin seit einigen Jahren, die ihn dann auch immer so rausschleift in die Welt. Und das verändert ihn natürlich auch, aber in vieler Hinsicht so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Auch noch, er raucht auch noch wie ein Schlot und so. Beschweren sich auch ab und zu Leser, dass er zu Wirklich? viel raucht. Ja, ja, klar. Aber äh, insofern so nicht so eine stromlinienförmige Figur. Und ich glaube, das finden viele Leser auch gut, dass der so ein paar Ecken hat.
0: Kriegen Sie dann eine E-Mail oder setzt sich jemand hin und macht sich die Mühe, einen Brief zu schreiben und sagt, der Xavier, der
1: raucht zu viel? Also da macht sich nicht nur jemand die Mühe, einen Brief zu schreiben, wo er sagt, ich finde, der raucht zu viel, sondern der macht sich dann auch noch die Mühe zu sagen, in Band 2 wird geraucht, auf, Seite 14, Seite 18, also das, das, alle Stellen aufzuführen, wo ich mir auch ich, ich weiß, dass der zu viel raucht und wahrscheinlich weiß er selber auch. Aber es wäre ja langweilig, wenn alle immer nur tun, was vernünftig ist. Also zumindest, es wäre vielleicht besser für die Menschheit, aber für Romanfiguren wäre es wahrscheinlich langweilig.
0: Sie haben es gesagt, er trinkt gerne, raucht gerne, isst auch gerne und mag eben die luxemburgische Hausmannskost. Nichts Leichtes, sehr lecker, aber äh, haben Sie eine Verbindung zu der Küche oder mussten Sie sich da auch erstmal reinessen? Rein da schaffen, musste so? ich mich reinessen,
1: ja. Also mir war natürlich bewusst, dass die existiert und ich habe da auch mal das eine oder andere gegessen, aber ich musste mich da immer mal äh, wieder erstmal reinfinden und ich muss mich da heute noch teilweise reinessen. Also es gibt da schon Sachen, die ich entweder nicht mag oder die mir einfach noch nicht bekannt sind. Also Zum Beispiel? Was,
0: was mögen sie nicht? oder was?
1: Also ich finde den also der Kochkäse, den, Koch-Käse den, den, Koch-Käse, den muss ich nicht unbedingt haben. Setzt da schon mal als Waffe ein. Genau, und der, der Kuddelfleck. Kuddelfleck. Das sind so, ne, so Innereien zu einer Tomatensauce. Muss man mögen. Ne, das muss nicht unbedingt sein. Aber das Schutt mit den Gardebohnen und diese Sachen, das ist, ist lecker. Mhm. Ja?
0: Ähm, das ist, ist eigentlich ganz gut. 70 Tafeln Schokolade bei der Recherche, mhm. ordentlich Luxemburger Hausmannskost. Sie müssen viel Sport machen, weil dick sind Sie nicht, Herr Hilbrand.
1: Ja, also ich gehe in der Regel jeden Tag vorm Schreiben eine Stunde zum Sport und dann ist mein System hochgefahren und dann setze ich mich gleich an den Schreibtisch und schreibe. Aber es gibt da doch also erhebliche Gewichtsfluktuationen <lacht> immer bei den... Also es ist dann auch natürlich, ich, ich esse sonst auch eigentlich sehr vernünftig normalerweise... Und äh, auch nicht so viel und ich trinke auch nicht so viel, aber wenn ich dann jetzt irgendwie äh, zum Beispiel für den einen Fall war ich in Bologna dann irgendwie vier Tage unterwegs und dann muss ich mir in den vier Tagen auch wirklich alles reinziehen, was geht. Ja. Und das also in vier Tagen kann man schon vier, fünf Kilo zunehmen. Also wenn man wirklich auch jeden Tag dreimal ein großes Essen isst und noch immer mit Torte hinterher und eine Flasche Sangiovese und so weiter, dann geht das relativ schnell.
0: Klingt nach einem anstrengenden Job, den Sie da haben. Es Schwester ist hart, daran. aber
1: einer muss es machen.
0: <lacht> wie ist das mit ähm, der luxemburgischen Küche? Holen Sie sich bei Köchen auch mal Rat? Gucken da in Töpfe?
1: Ich gucke auch mal in Töpfe oder gehe einfach da essen. Und ich bin auch ganz gut bekannt mit der Lea Linster. Das heißt, also wenn ich jetzt so irgendwie gar nicht weiterkomme oder ich nicht weiß, wie irgendwas geht, dann kann ich die anrufen. Sowohl was Luxemburger Küche angeht, als auch natürlich was klassische französische Küche angeht. Das ist ja eher ihre Domäne, sage ich mal. Das kann die natürlich immer alles sofort äh, abrufen. Also wir haben mal mit ihr mehrere luxemburgische Sachen gekocht und waren dann auch irgendwie in Luxemburg im Kaktus im Supermarkt und haben da erstmal eingekauft und da war ich schon also beeindruckt, weil die natürlich in Wahrheit als Sterneköchin, mach mal keine grombere Kischelsche. ja, also die hat die das letzte Mal vor, wahrscheinlich vor 20 Jahren oder so gemacht, aber... Die kann das dann auf einen Schlag wieder. Also das, ne, wenn man das gelernt ist, gelernt. Ne? das geht nicht <lacht> wieder weg.
0: Ja. Und heute verbindet sie eben eine Freundschaft, äh, haben sie gesagt. Wie ist das bei Ihnen? Tauchen ja auch viele luxemburgische Wörter auf. Gibt es da Testleser? Ist sie eine Testleserin, Lea Linster? In, nee, dafür haben wir dann noch eine Luxemburgerin,
1: die in Köln wohnt, äh, wo auch mein Verlag äh, Kiepenheuer und Witsch sitzt. Und die guckt dann äh, die Sachen alle nochmal mal durch und die hat auch noch Verwandtschaft, die so irgendwo in Nordluxemburg auf dem Dorf wohnt, also wenn sie da nicht weiter weiß, dann kann sie da auch noch mal fragen und so versuchen wir dann das hinzukriegen, dass das alles stimmt. Ich, teilweise, also ich, ich nutze alles was geht, ich rufe sonst auch Leute an oder ich frage auch manchmal auf Social Media Leute, wie genau sagt man das jetzt und so und äh, die Luxemburger schreiben sonst. Wenn was nicht stimmt, die schreiben sofort.
0: Und sie mögen auch Ihre Krimis oder den Xavier Kiefer und ihre Bücher stehen da regelmäßig auf den Bestsellerlisten. Und im vergangenen Jahr haben sie sogar einen Orden gekriegt. Den Orden der Eichenlaubkrone oder Ritter im Orden der Eichenlaubkrone mhm. von Premier Bettel. Ja. Großherzog, äh, das Großherzog. Das war
1: eine ja. große Ehre, das war Wahnsinn. Also in Berlin gab es da bei der Berlinale gab es dann irgendwie eine kleine Feier und da habe ich diesen Ritterorden bekommen vom Erbgroßherzog äh, äh, und von Herrn Bettel. Und zusammen mit, die haben allerdings, muss man sagen, haben größere Verdienste und deshalb größere Orden gekriegt als ich, zusammen mit Ranga Yogeshwar und mit äh, Jean Jean Pütz.
0: Pütz. Die ja. beide da aufgewachsen sind. Ja, ja. also
1: bei Jean Pütz kommt es auch am Namen mehr an, aber Ranga Yogeshwar ist, glaube ich, zumindest in Deutschland, wissen viele gar nicht, dass der Luxemburger ist. Aber der, der spricht auch perfektes Letzeburgisch,
0: kann er, das ist, äh, ist erstaunlich. War diese Zuneigung der Luxemburger von Anfang an da oder mussten Sie sich erst so ein bisschen annähern?
1: Es ging von Anfang an relativ gut. Also das war natürlich eine Sorge, die ich am Anfang hatte, weil ist ja auch verständlich, kann ja sein, dass die Haltung für uns eher so gewesen wäre, dass sie sagen, ja, jetzt kommt da irgendein so Preise, ja kommt jetzt daher und will uns jetzt was über unser Land erzählen. so ja Aber ähm, so war es gar nicht, sondern die waren, waren von Anfang an äh, sehr äh, interessiert und haben sich gefreut, dass jemand was über ihr Land schreibt. Und also auch der Orden hatte natürlich auch was damit zu tun, dass sich diese Serie ja auch in Deutschland ganz gut verkauft, dass jetzt viel mehr Leute als vorher was über Luxemburg wissen, weil also der Saarländer weiß natürlich, wir kennen kennen natürlich die Nachbarn, aber die Leute in in Nordrhein-Westfalen oder in Bayern, die wissen wirklich also gar nichts über Luxemburg. Also die wissen, dass es klein ist, dass dort Jean-Claude Juncker rumläuft und das war's. Mehr, ja. Die haben wahrscheinlich noch nicht mal mitgekriegt, dass Xavier Bettel jetzt Premierminister ist. Also das Wissen ist da nicht sehr groß und über diese Serie vielleicht punktuell wird's ein bisschen besser.
0: Tom Hildenbrand schrieb unter anderem für das Handelsblatt die Financial Times Deutschland, danach war er Ressortleiter bei Spiegel Online. Heute schreibt er Bücher und ist unser Gast bei sa 3 aus dem Leben. Ihr erster Krimi, 2011 ist er erschienen, wo es eben um den Koch Xavier Kiefer geht, ist inzwischen in der 24. Auflage erschienen. Wahnsinn, ja. Totaler Wahnsinn. Und in Luxemburg soll er verfilmt werden mit Moritz Bleibträumen. Toller Erfolg für Sie.
1: Ja, bin mal gespannt. Das ist ja bei so diesen Filmprojekten immer so, dass das, also der soll schon seit ein paar Jahren verfilmt werden, dass das häufig nicht so schnell geht, wie man das gerne hätte, weil da einfach wahnsinnig viele verschiedene Dinge gleichzeitig passieren müssen. Vom Verleiher über das Produktionsstudio, über die Hauptdarsteller, über vor allem die Finanzierung und so weiter. Und der Plan ist aber, dass das mit Moritz Bleibtreue in der Hauptrolle. Passt gut auch. Ne? verfilmt wird als Kinofilm. Und ja, das, das würde, das würde gut würde, glaube ich, sehr gut passen. Also, das ist auch, ich kenne ihn nicht persönlich, habe aber gehört, dass es auch jemand ist, der sehr gerne kocht und sehr gerne isst. Und der könnte das bestimmt toll verkörpern. Und ich finde auch gut, dass das Produktionsstudio, dass das federführend macht. Und auch der Regisseur Nikola Steil, dass das Luxemburger sind. Weil. Das ist ja dann häufig so bei diesen äh, Filmgeschichten, man verkauft irgendwem die Rechte, kann dann nicht mehr so viel mitreden und es hätte jetzt ja auch sein können, dass jetzt äh, ein, ein, ein anderer äh, ARD-Sender oder so es kauft und sagt so, ja finden wir gute Geschichte mit dem Koch und so, aber das mit dem Luxemburg, das versteht eh keiner, der ist jetzt Schwabe mhm. oder der kommt jetzt aus dem Allgäu oder so ne? und dann denkt man sich so, huh. also wahrscheinlich passiert sowas nicht, aber das sind so die Albträume, die man als Autor dann äh, hat und hier kann man äh, hoffen, dass es äh, dann doch. In Luxemburg. Äh, sehr werkgetreu ist, auch von den Schauplätzen natürlich. ist dann viel
0: Luxemburg zu sehen gibt. Ich höre schon raus, so eine Figur wächst einem dann natürlich auch ans Herz. Ja? Auf jeden Fall. Wenn ja. man viel Zeit mit ihr verbringt oder sie so weiterentwickelt entstehen lässt. Genau, das ist ja. Also, das ist ja ein ganzer Figurenpark
1: dann irgendwann bei so einer Serie. Und es hat. Ein bisschen ist wie Asterix, sage ich immer. Also, es gibt dann so ein paar Figuren, die immer wieder auftauchen und die jeder ihre Eigenheiten und Schrullen haben. Aber na klar, die wachsen einem ans Herz.
0: Er wird verfilmt fürs Fernsehen, fürs Kino und wann kann man
1: ihn sehen? Also ich glaube, der nächste Schritt ist, dass es noch irgendeine Finanzierungshürde zu nehmen gibt. Also vermutlich, wenn alles gut ginge, dann würde äh, im Ende März oder so, würde das äh, alles in trockenen Tüchern sein. Und vielleicht kann dann schon irgendwie Ende des Jahres gedreht werden, aber... Das haben wir auch vor zwei Jahren schon mal gedacht, das ist nicht ganz einfach. Aber mit ein bisschen Glück äh, geht es jetzt schnell voran.
0: Da ist wahrscheinlich auch, das ist eine große Vorfreude dann, oder? Wenn sowas sich entwickelt und man denkt, da wird jetzt ein Film draus.
1: Das ist total spannend. Also ich habe auch noch ein anderes Buch, bei dem es die Überlegung gibt, da eine Fernsehserie draus zu machen. Welches Buch Und ist das ist Drohnenland. Mhm. Das ist ein dystopischer Science-Fiction-Krimi, der so in der nahen Zukunft spielt Und auch das ist total spannend, weil man dann natürlich, man kriegt dann auch die Drehbücher geschickt. Also bei so einer Serie ist es nochmal anders, also aus einem Roman, der so 300 Seiten hat, einen Film zu machen, das ist jetzt von der Umsetzung, ich will nicht sagen einfach, aber das kommt ungefähr hin von den Längen, aber bei diesen modernen Serien, die haben dann immer zehn Folgen und vielleicht gibt es dann auch nochmal eine zweite Staffel und wenn man da so ein Buch hat, da wird natürlich das Buch einmal komplett auseinandergenommen und sieht dann ganz anders aus. hat man auch bei diesem Babylon Berlin gesehen, dass das, wenn man da die Originalbücher gelesen hat, das ist schon, schon anders. Okay. Durften Sie da mitreden bei Thronland, bei den Drehbüchern? Ich habe die gesehen und ich habe in dem Sinne jetzt kein Mitspracherecht, dass ich es irgendwie abnehmen muss. Aber ich bin da eingebunden, weil das dann auch äh, bei so einem Science-Fiction-Szenario, da geht es dann viel um, um das Weltenbauen und dass die Welt realistisch ist. Und da mache ich so ein bisschen bisschen mit und diskutiere dann mit den Schreibern, die das eigentlich schreiben. Das ist sehr interessant.
0: Neben dem Kochen, dem guten Essen und den kulinarischen Krimis ist Science Fiction auch was, was Ihnen am Herz liegt oder eine große Leidenschaft von Ihnen. Da reden wir später noch ein bisschen ausführlicher drüber. Lassen Sie uns kurz ein bisschen bei Ihrer journalistischen Vergangenheit bleiben. Sie waren zuletzt Ressortleiter bei Spiegel Online für den Bereich Auto zuständig. Da würden viele sagen, yes, super Job. Man darf sich ab und zu mal ein schönes Auto leihen oder bekommt eins vor die Haustür, vor das Redaktionsbüro gestellt, darf testen. Aber Sie haben irgendwann gesagt, nö, ich will lieber Bücher schreiben.
1: Ich wollte lieber Bücher schreiben und ich muss auch sagen, ich war ursprünglich Wirtschafts- und Technologieredakteur und dann hat mein damaliger Chefredakteur mir diesen Job angeboten und hat gesagt, du könntest Ressortleiter für Autos werden. Und dann habe ich gesagt, aber ehrlich gesagt, Matthias, ich interessiere mich überhaupt nicht für Autos. Und dann hat er gesagt, ja, das ist ja auch der Grund, warum ich dich frage, ja, weil also dieser Autojournalismus äh, immer in diesem Ruch äh, steht. Die Leute werden irgendwie äh, Zu viel Nähe auch. äh, Ja, zu viel Nähe zur Autoindustrie. Und das hat man jetzt ja auch gesehen, dass diese ganzen Emissionsskandale, äh, vieles davon ist ja schon irgendwie doch seit Jahren, glaube ich, doch relativ vielen Leuten bekannt. Ähm, Aber es sagt nie einer was und so. Und ich habe das dann ein paar Jahre gemacht, aber so richtig mein Ding war das nicht. Also ich habe mich dann immer nur für die Elektroautos oder für die grüne Mobilität und diese Sachen interessiert. Und ich hatte dann so ein bisschen das Glück oder es hat sich so ergeben, meine Frau hatte irgendwie in München ein sehr interessantes Jobangebot und dann habe ich gesagt, ja gut, dann ist das jetzt vielleicht meine Chance, ja mal zu versuchen, zwei, drei Jahre als freier Autor ein paar Sachen äh, zu schreiben. Und da war ich, glaube ich, so 37 oder 38 und da habe ich mir gedacht, wenn du es jetzt, wenn es vor 40, wenn du es jetzt noch machst, geht es vielleicht noch in fünf Jahren, wahrscheinlich machst du es dann nicht mehr, dann bist du irgendwie zu alt und zu mhm. Und es hat geklappt. Ja, es hat geklappt erstaunlicherweise irgendwie geklappt, ja.
0: Was bedeutet das Ihnen heute, dass Sie ja von der Schreiberei, vom Schreiben leben können? Müssen Sie sich da manchmal kneifen? Oder?
1: Da muss ich mich kneifen, ja, weil ich weiß, dass es mit Büchern, also Geld zu verdienen, doch nicht so einfach ist. Und sehr viele Kollegen von mir, viele Kollegen, die auch, die, glaube ich, auch wahrscheinlich besser schreiben als ich und talentierter sind und bessere Ideen haben und trotzdem alle noch einen Dayjob haben, ja, weil es einfach anders nicht nicht zu machen ist. Und
0: es ist ein großes Privileg. Ja. Wie funktioniert es doch? Gehört da Glück dazu oder eine Strategie? Oder ist es eben mehr als nur ein Buch? Muss außenrum was gebaut werden?
1: Also es, es ist ein, also ein ganz großer Teil ist sicherlich Glück. Das glaube ich ist einfach Glück. Ein weiterer Teil ist natürlich, dass man also ein bisschen Talent muss wahrscheinlich auch sein, aber ich glaube vor allem auch Konsistenz. Ja? Also Man muss dann schon wirklich auch jedes Jahr mindestens ein Buch veröffentlichen und gerade bei so Serien kann man jetzt nicht zwischen den verschiedenen Teilen fünf Jahre vergehen lassen. Das ist, glaube ich, nicht möglich und einen guten Verlag braucht man auch noch. Also ich habe auch schon Sachen geself-published, wie man das heute ja machen kann, aber das ist nicht das Gleiche. Das ist also ein guter Verlag, der dann auch für einen trommelt und der auch eben sagt, wir finden das Buch gut und wir glauben an diesen Autor und auch wenn die ersten drei Bücher jetzt nicht auf der Spiegel-Bestsellerliste ist, dann publizieren wir die trotzdem, also diesen Mut auch als Verlag zu haben und auch wieder diese Konsistenz. So jemand braucht man, so einen Freund braucht man.
0: Ja, und Sie haben sich schon sehr früh oder immer gerne auch mit neuen Entwicklungen und der Zukunft beschäftigt. Daraus entstehen Science-Fiction-Romane. Immer dann, wenn er keine kulinarischen Krimis schreibt, Tom Hillenbrandt, darüber unterhalten wir uns gleich mit ihm bei SR3 aus dem Leben. SR3 aus dem Leben heute mit dem Autor Tom Hillenbrandt. Er schreibt nicht nur kulinarische Krimis und Sachbücher, sondern auch Science-Fiction-Romane. Zuletzt erschienen ist Hologrammatica. Thema der Geschichte ist künstliche Intelligenz und da wagen Sie sich ordentlich in die Zukunft vor, in Städte, die wir auch heute noch kennen, aber die eben 2088 ganz anders aussehen. Was ist die Geschichte?
1: Die Geschichte ist, dass also der Klimawandel ähm, sich beschleunigt hat und äh die Menschheit eigentlich nicht mehr wusste, was sie jetzt tun soll. Also vor allem die, gar nicht so nur um, um die Überschwemmung, sondern auch einfach um den Umstand, dass es an vielen Stellen der Erde sehr, sehr heiß werden wird. Also so heiß, dass man da eigentlich nicht mehr leben kann. Und es gibt also Völkerwanderungen nach Sibirien. Das ist sozusagen das neue gelobte Land. Aber irgendwann beschließen die Menschen, also das Einzige, was wir jetzt wirklich noch tun können, ist, wir bauen jetzt einen Computer, wir bauen eine künstliche Intelligenz weil wir keine Antwort haben und dieser Computer
0: soll das Problem bitte für uns lösen. Künstliche Intelligenz das ist ein großes Thema. Vielen Menschen macht es auch Angst, weil man sich Gedanken macht, Mensch, nimmt diese künstliche Intelligenz, diese KI, mir vielleicht den Job weg. Wie ist es mit Ihnen? Macht diese Entwicklung, die künstliche Intelligenz Ihnen auch Angst oder ist das was, wo Sie sagen, das wird toll?
1: Also ich glaube, dass es nicht ganz unbegründet ist, dass man äh, besorgt sein muss, wobei... Äh, Meine Sorge jetzt weniger ist, dass die KI uns alle Jobs wegnimmt, sondern meine Sorge ist eher, dass diese Entwicklung sich dann immer weiter beschleunigt und wir nicht so richtig kontrollieren können, welche Entscheidungen wir abgeben wollen und welche nicht. Es muss nicht mal dazu kommen, das ist ja immer das Science-Fiction-Szenario, dass die künstliche Intelligenz quasi erwacht und äh, Eigenleben entwickelt und dann sagt äh, ihr kleinen, komischen, organischen Lebensformen, äh, ihr seid unwichtig, ja? sondern es gibt eben auch viele Szenarien, wo es einfach so ist, äh, wo wir diesen Computern sehr viele Aufgaben übertragen und die dann vielleicht nicht so funktionieren, wie wir das haben wollen und vielleicht irgendwie durchdrehen, nicht in dem Sinne, dass sie jetzt Amok laufen, aber dass sie einfach äh, unsere Befehle missverstehen oder die falsch ausführen, das könnte auch zu vielen Katastrophen führen. Also das ist ein großes Problem und es gibt eigentlich relativ erstaunlich viele Leute, die an KI forschen, aber erstaunlich wenige Leute, die sich mit diesen Kontrollproblemen beschäftigen.
0: Die letzten Jahre haben sich unheimlich schnell entwickelt, wenn es um Digitalisierung geht, auch der Einfluss, die Rolle von sozialen Netzwerken. Was denken Sie, wie wird sich das in den nächsten Jahren, Jahrzehnten weiterentwickeln? Wie wird unsere Welt aussehen in ein paar Jahren als Science-Fiction-Fan? Was da sagen Sie? Also ich glaube, auf jeden Fall wird sich das weiter
1: beschleunigen, diese technologische Entwicklung. Und ich denke auch, dass wir jeder, heute gibt es dieses Siri von Apple, was ich ehrlich gesagt immer noch wahnsinnig unbeeindruckend finde, also den kann man nach dem Weg fragen oder nach dem Wetter, aber das ist es schon, aber wir werden in wenigen Jahren alle Assistenten haben, denen wir sehr komplexe Befehle geben können, denen wir auch sagen können, bitte daran denken, dass nächste Woche meine Mutter Geburtstag hat, dass die auch an dem Tag Blumen geschickt kriegt und abends in ihrem Lieblingsrestaurant reserviert ist. Eigentlich ganz und, praktisch. genau. Das Ding wird sehr viel über uns wissen und wird uns sehr viel Sachen abnehmen können und wird uns auch Ratschläge geben können zu Sachen, die wir heute... Also wird uns sagen zum Beispiel, dass wir gerade zu fett essen oder dass wir zu wenig Sport machen und wird uns vielleicht auch sagen, dass das Mädchen, das wir gestern kennengelernt haben und das wir so super finden, überhaupt nicht die richtige ist und dass die Scheidungswahrscheinlichkeit, wenn wir die heiraten, bei 87 Prozent liegt. Und das wird unser Leben komplett verändern und ich glaube auch, was die Jobs angeht, wird jeder von uns mit solchen KI-Systemen arbeiten. Also es ist jetzt schon so, also ein Radiologe wird sich nicht mehr selber die Bilder angucken, sondern der Computer wird die Bilder angucken und sagen, der hat Krebs, der hat Krebs, der nicht. Und dann wird
0: er drauf gucken und sagen, Du hast recht. Das ist ja ganz gut beim Radiologen. Xavier Kiefer, wird es nicht gefallen, wenn da irgendwie so ein künstlicher Assistent sagt, nicht so viel trinken, nicht so viel essen und nicht nur ihrem Koch wahrscheinlich wird das nicht gefallen? Ne?
1: Nein, auf der anderen Seite würde er natürlich auch, oder jeder, jeder, der ein Restaurant betreibt, würde auch, bin ich mir relativ sicher, in ein paar Jahren eine Software haben, die für ihn sehr, sehr genau planen kann, wie viele Portionen Champignoncremesuppe Cremesuppe er heute Abend braucht und wie viel morgen und irgendwelche für uns völlig unverständlichen Korrelationen erstellt, dass dienstags, wenn es regnet, Champignon-Cremesuppe stark nachgefragt wird und an anderen Tagen nicht. So. so was wird der Computer rausfinden können. Er wird uns nicht sagen können, warum, aber wir werden uns dann zunehmend drauf verlassen und es nicht mehr hinterfragen und, glaube ich, immer weniger
0: Entscheidungen bewusst selber treffen. Ja, und wie die künstliche Intelligenz die Arbeit von Tom Hillenbrandt als Autor verändern könnte, darüber unterhalten wir uns gleich mit ihm hier bei Sa 3 aus dem Leben. In seinem früheren Leben war er Wirtschaftsjournalist. Heute ist er erfolgreicher Autor Tom Hillenbrandt und heute Abend unser Gast bei Sa 3 aus dem Leben. Herr Hillenbrandt, was für Auswirkungen hat die künstliche Intelligenz auf den Job, also auf Ihren Job des Autors? Oder hat das auch Auswirkungen auf Ihren Job als Autor? Auf jeden Fall.
1: Also ich ich glaube, bei jedem Wissensarbeiter wird es auch so sein, dass also zum Beispiel, wenn ich jetzt für meinen letzten Roman Bittere Schokolade vorher recherchiert habe, werde ich wahrscheinlich in Zukunft ähm, mir das nicht mehr ergoogeln oder in der Datenbank nachgucken müssen, sondern ich kann einem Computer sagen, was er mir da bitte alles zusammenstellen soll an Informationen und äh, dann kriege ich ein sehr umfassendes Dossier. Und ich vermute auch, dass es äh, bei so Sachen wie Lektorat und so wird es... Auch zum Einsatz kommen. Bei Übersetzungen ist es ja heute schon so, dass, wenn Sie jetzt eine Romanübersetzung haben, dann macht die tatsächlich noch jemand von Hand, aber die meisten anderen Sachen, die lässt man erstmal durch so ein Programm durchlaufen und dann geht da nochmal ein Mensch drüber, aber da, wird, da werden schon 70 Prozent der Arbeit von einem Computer gemacht. Und das kann sicherlich auch bei Texten noch stärker sein.
0: Aber sich eine Geschichte ausdenken, ja kreativ sein, glauben Sie, das wird auch so eine Maschine, eine künstliche Intelligenz können?
1: Das ist die große Frage, ne? Also was die Maschine ja schon kann heute ist, die kann Nachrichten schreiben. Also zum Beispiel so Börsennachrichten oder so Sportnachrichten. Die werden, wenn sie die so bei Yahoo oder so lesen, die sind nicht mehr von Menschen geschrieben, das ist alles von Computern gemacht schon. Also Maschinen können ja auch schon Bilder kreieren oder Musik kreieren, Texte noch nicht. Das ist wirklich sehr komplex. Und also vor allem auch Narrativ und der Geschichte. Ich glaube, das... Geht vielleicht irgendwann mal, aber das dauert noch relativ lange. Also wenn es natürlich eine richtige künstliche Intelligenz gäbe, die sich ihrer selbst bewusst ist und die ein IQ von 500 hat, dann wäre die vielleicht auch in der Lage, einen Roman zu schreiben. Die Frage ist, ob sie überhaupt den Wunsch oder die Motivation hat. Also wir dürfen ja nicht davon ausgehen, dass ein intelligenter Computer irgendwie mit einem Menschen vergleichbar ist. Also der hat ja vielleicht ganz andere Motivationen. Hat er Gefühle? Weiß man nicht. Ist alles, ist alles offen. Also das berührt dann so wirklich große Fragen von, was ist eigentlich Intelligenz und wir wissen es einfach nicht.
0: Und wenn wir es ihm sagen, dann könnte er es wahrscheinlich. Oder wenn wir ihm den Befehl geben.
1: Ja, möglicherweise wäre es ja möglich äh, zu sagen hier, das sind alle Pop Popsongs, die jemals geschrieben worden sind. Und das sind die Popsongs, die besonders gut funktioniert haben oder die in den Charts waren. Und vielleicht kann man dann irgendwie identifizieren, äh, mithilfe von Big Data und Algorithmen, äh, was funktioniert und was nicht. Und äh, äh, es wäre aber natürlich schrecklich. Also das heißt ja, dass dann wahrscheinlich irgendwie äh, alle Top-Popsongs noch gleicher klingen als heute und sich alle Mainstream-Krimis noch gleicher lesen oder alle gleich sind wie heute und bei Bildern wäre es auch so,
0: es, es hat dann kein Zufallselement mehr. Würde viel verloren gehen, dass was Neues entsteht, was anderes entsteht.
1: Also wahrscheinlich ist das, je nachdem, an welches Szenario man glaubt, also an die Roboterapokalypse oder an was auch immer, also möglicherweise ist das Szenario, dass wir nicht mehr so viel entscheiden und nicht mehr so viel machen dürfen vielleicht auch, weil das alles die Maschinen entscheiden und viel besser für uns machen. Vielleicht sind wir zum Schluss nur noch am Malen und Musik machen und kochen. und ich, Also auch kochen, ich, ein Roboter könnte, glaube ich, ein Rezept sehr gut nachkochen, weil das ist ein Rezept, ist ja auch nur ein Algorithmus, aber ein neues Rezept sich ausdenken, vielleicht
0: braucht man dafür dann noch den Menschen. Aber mit irgendwas müssten wir ja Geld verdienen. Also wenn die alles uns übernehmen, wir viel Zeit haben zum Lesen, zu malen, Bücher zu schreiben oder was auch immer. Ja, das
1: ist, glaube ich, das Problem. Eigentlich müssten wir nicht, also wenn äh, dann würden wir uns ja so einem griechischen Ideal annähern, dass wir also sozusagen nur noch Philosophen sind und alles andere machen unsere technologischen Sklaven. Also der Produktivitätsgewinn, der da entsteht durch diese künstliche Intelligenz, der ist ja so riesig, dass möglicherweise das reichen würde, um uns alle auskömmlich leben zu lassen. Ich befürchte allerdings, dass sozusagen das jetzige marktwirtschaftliche oder kapitalistische System führt dann dazu, dass diese Produktivitätsgewinne bei einigen wenigen Landen oder bei einigen Firmen und es eben nicht so ist, dass die quasi an alle ausgeschüttet werden. und sagt, okay, ihr habt alle keine Arbeit mehr, aber ihr kriegt trotzdem alle
0: 2000 Euro im Monat. So wird es wahrscheinlich nicht laufen. Bis dahin schreiben Sie auf alle Fälle noch weiter Bücher. Sie schlagen auch Bücher vor. Sie haben einen Podcast, die Backlist, wo Sie immer wieder Bücher vorstellen, die Sie, ja, wo Sie das Gefühl haben, da lohnt es sich zu lesen. Lesen Sie selbst auch viel? Haben Sie Zeit neben all den Dingen, die Sie machen, zu lesen?
1: Das ist eigentlich die wichtigste Schriftstellerpflicht, ist, dass man äh, möglichst viel liest und auch... Nicht nur die Sachen, die den eigenen Vorlieben entsprechen, sondern auch mal irgendwas, was einem vielleicht seltsam anmutet oder was schwierig zu lesen ist. Das ist einfach das das wichtigste Training. Insofern ja, ich versuche mehrere Bücher die Woche zu lesen und finde auch eigentlich nichts interessanter als mit anderen Leuten über irgendwelche, was die dann, andere interessa- interessante Leute, was die gelesen haben. Und dann tauscht man sich so aus. Und deshalb habe ich auch die Backlist, diesen Podcast ins Leben gerufen, weil ich da... Ähm, sozusagen unwidersprochen eine halbe Stunde über irgendwelche alten Bücher, die keiner mehr kennt, reden kann.
0: Ist, was ist Ihr Eindruck? Lesen die Leute noch oder wird Lesen immer mehr ja durch irgendwelche Serien, Streamingdienste in den Hintergrund geschoben? Also
1: es ist auf jeden Fall so, dass die Leute insgesamt natürlich weniger lesen als noch vor 20, 30 Jahren, weil es einfach viele andere Angebote gibt, mit denen man sich auch beschäftigen kann. Also jedes Buch äh, konkurriert ja nicht nur mit Netflix, sondern... Letztlich mit jeder App, die noch so auf dem Smartphone drauf ist. Also ich kann eine halbe Stunde lesen, kann auch eine halbe Stunde Candy Crush spielen. Also das, das ist natürlich eine Konkurrenz. Was mir nicht so viel Sorgen macht, ist Netflix, weil ich finde, es ist zwar eine andere Art, sich mit einer Geschichte zu beschäftigen, aber es wird immer noch eine Geschichte erzählt und Die Leute interessieren sich also immer noch für Geschichten. Und solange sie sich für Geschichten erzählen, kann man sie bestimmt auch nochmal für ein Buch Einfangen oder für andere Formate, was so ein bisschen bedenklich ist, da gibt es auch äh, Umfragen vom, vom Börsenverein zu, dass viele Leute durch dieses Smartphone und dass sie da hundertmal am Tag reingucken und mit diesen kurzen Aufmerksamkeitsspannen, die sagen, dass sie das auch stresst und so weiter und dass es sie davon abhält, wenn sie dann abends auf ihrem Sofa liegen, äh, sich dann eine Stunde auf ein Buch einzulassen, also dass sie die Konzentration nicht mehr aufbringen. Das ist ein bisschen bedenklich, aber andererseits kann ich auch immer nur zu raten, also natürlich macht es an, das wuschig, das Smartphone und die ganzen E-Mails und so weiter, aber ganz bewusst mal in so ein Papierbuch reinzugucken, wo, wo man nirgendwo draufklicken kann, um nochmal kurz zu gucken, was auf Twitter ist. Das muss man ab und zu mal machen, Es übt total in Gelassenheit und übt auch die Konzentration.
0: Der Schriftsteller Tom Hillenbrand ist mein Gast bei SA3 aus dem Leben. Wir haben uns heute Abend über Luxemburg, Schokolade und seine Romanfigur Xavier Kiefer unterhalten. Wie geht's weiter mit ihrem Gourmet-Koch, mit ihrem Koch? Wo gerät er demnächst rein? Das weiß ich noch nicht so genau, weil ich ähm, jetzt erst wieder an einem
1: Science-Fiction-Roman äh, arbeite. Also ich mache das immer abwechselnd. Dann kann sich die Serie ein bisschen ausruhen, können sich die Figuren ein bisschen ausruhen. Also zwei von der Serie hintereinander zu schreiben, das. Ähm, Fällt mir schwer. Ich muss dann auch wieder so ein bisschen, bisschen Abstand kriegen. und Kopf freikriegen. Und insofern habe ich jetzt noch nicht das eine Lebensmittelthema, aber ich äh, lese also fleißig ähm, und äh, gucke mir Food-Dokumentationen auch auf Netflix ja, äh, <lacht> an. Und meistens weiß man es nicht, was es ist, bis man es sieht. Bis also sieht. in dem Moment, wo man es sieht, weiß man es auch, aber äh, vorher habe ich ja, häufig auch andere Sachen, wo ich mir denke, ja, also Sagen die Leser, warum machst du nicht mal Wein? Ja, ich sage, Weil schon zehn Leute Wein gemacht haben. Fände ja, ich jetzt,
0: Bier ja. ist auch total angesagt. Bier,
1: ja klar. Also, ähm, Aber es muss natürlich nicht nur ein Lebensmittel sein, wo die Leute einen Bezug zu haben, ähm, sondern es muss auch irgendwie eine ausgemachte Sauerei geben, die zudem auch noch so interessant ist oder so äh, ungewöhnlich, dass man da auch noch so, ein, so einen Krimi-Plot wirklich äh, draus machen kann. Und das, das dauert immer ein bisschen.
0: Da lassen wir uns überraschen. Hat sich durch Ihre Arbeit mit den Büchern um Xavier Kiefer auch ein bisschen der Blick auf Lebensmittelernährung verändert? Ja, es wird,
1: also mit jedem Buch äh, versaut man sich (lacht) eine weitere Sache quasi, die man versaut sie eigentlich nicht. Also das kann man so nicht sagen, auf der einen Seite wird es schwieriger, mit diesem Lebensmittel umzugehen. Also ein Olivenöl habe ich halt einfach im Supermarkt immer so eine Flasche gekauft, dann habe ich mir das reingezogen. Ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht und jetzt... äh, muss ich drüber nachdenken, weil ich jetzt weiß, was da so alles äh, dahinter steckt.
0: Fisch geht auch nicht mal tun, Fisch. Fisch auch schwierig, Sushi,
1: genau, Schokolade. Aber auf der anderen Seite komme ich dann auch letztlich zu einem größeren Genuss am Ende, weil ich mich dann halt einmal damit beschäftigt habe und jetzt weiß, welches Olivenöl mir schmeckt und welches ich auch guten Gewissens genießen kann. Das gleiche bei der Schokolade und es äh, ist ein bisschen schwierig immer, ähm, auch schwierig immer für meine Familie, die dann sagen, was ist denn jetzt an dem Olivenöl wieder nicht okay oder an der Schokolade, aber es lohnt sich eigentlich immer.
0: Sie haben es gesagt, das nächste Buch wird wieder ein Science-Fiction-Roman. Worum wird es gehen? Können Sie schon was verraten? Ich hatte bei dem
1: Hologrammatika, dem letzten Buch, ähm, äh, am Ende dem, den Eindruck, dass die Geschichte noch nicht ganz auserzählt und nicht ganz fertig ist und auch so ein paar Open-End-Punkte
0: äh, äh, hat und da geht es wahrscheinlich noch weiter. Und sie haben ge- uns verraten, Thronland, da wird eine Serie draus. Wo wird man die sehen können? Oder? Das äh, ist noch
1: nicht ganz klar. Also v- vermutlich äh, äh, entweder auch im, im Fernsehen oder auf einem Streaming-Portal. Aber das, äh, da sind, also es scheinen sehr, sehr viele verschiedene Produktionsfirmen äh, daran interessiert zu sein. Aber es äh, soll auf jeden Fall eine acht- oder zehnteilige Serie mindestens werden. Und das ist sehr spannend, weil das in der nahen Zukunft spielt. Also das ist höchstens eine Generation weit weg. Die Geschichte. Das heißt, es ist jetzt keine, kann man sich keine Science-Fiction-Städte vorstellen, die, wo jetzt die Autos rumfliegen, sondern es wird schon, schon, spielt ja vor allem in Brüssel, wird schon so aussehen, wie Brüssel jetzt aussieht, aber eben so ein bisschen anders und so ein bisschen verstörend anders, weil so viele kleine Details. In sich der Geschichte
0: ging es um, ja, um die Allmacht der sozialen Netzwerke und da Überwachung. Um,
1: vor allem auch um Ja, genau, und um Totalüberwachung. Also, das ist so eine, so eine EU in der Zukunft, wo nach einigen Terroranschlägen die Bürger wirklich komplett überwacht werden und wo auch so ein bisschen das Ganze, das ist ein Kriminalroman auch, aber wo so ein bisschen das ganze alte Szenario des Kriminalromans, wo also immer der Kommissar zu den Verdächtigen kommt und fragt, wo waren sie gestern Abend um 23 Uhr, wo das ganze Szenario ein bisschen gesprengt wird, weil der Kommissar weiß das alles schon. Weil er hat all diese Daten über all diese Leute. Der weiß genau, wo die waren, mit wem sie geredet haben, äh, wer ihre besten Freunde sind, ähm, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie ein Verbrechen begehen werden. Das weiß er alles. Und äh, das ist ähm relativ furchterregend und geht eigentlich noch weiter als so das 1984 von Orwell, weil da der Staat auch wirklich mit Hilfe dieser Daten in die, in die Köpfe der Bürger
0: klinken kann. Klingt furchterregend, aber irgendwie auch nicht so weit weg, wenn man teilweise guckt, wie die Entwicklungen in Sachen künstlicher Intelligenz in China heute schon sind, wo Leute auch stark beobachtet werden, es Gesichtserkennung gibt und man je nachdem, wie man sich verhält, wie man lebt, entsprechend begünstigt wird oder eben nicht.
1: Ja, das ist, das ist also das Drohnen ist von 2014, ich habe das geschrieben noch vor, also vor Edward Snowdens äh, Enthüllungen und ich habe damals gedacht, ja, das, was du da beschreibst, das ist bestimmt noch 40 Jahre weg, das ist, war viel zu weit gegriffen, also die Chinesen sind sozusagen schon äh, kurz davor, äh, glaube ich, den perfekten Überwachungsstaat umzusetzen, die brauchen noch würde ich mal schätzen, sechs, sieben Jahre. Und äh, die benutzen auch eben dafür äh, KI, weil man natürlich anders dieser Datenmengen gar nicht Herr werden kann. Also wenn man wirklich, wie die Chinesen das offenbar tun, alle Telefongespräche komplett abhört, komplett verschriftet und speichert, dann braucht man nicht nur eine große Festplatte, sondern auch natürlich einen Computer, der einem
0: dann hilft, diese Daten irgendwie zu analysieren. Hoffen wir, dass es bei uns nur eine Geschichte in Büchern bleibt. Hoffentlich. Vielen Dank, Herr für das Gespräch. Dankeschön. Ja, und unsere heutige Sendung war eine Aufzeichnung. Sie finden sie noch einmal als Podcast auf SR3.de. Wenn Sie wollen, können wir uns kommenden Dienstag wiederhören. Ich würde mich freuen. Bis dahin, kommen Sie gut durch die Woche und passen Sie gut auf sich auf. Tschüss und gute Nacht, sagt der Uwe Jäger. SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf SR3.de.